1: con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
0: Este podcast es una fuente de inspiración y apoyo para quienes están pasando por un diagnóstico de cáncer y buscan orientación sobre cómo comunicarse con sus familiares y amigos. En este episodio encontrarás consejos prácticos sobre cómo abordar este tema tan delicado, incluyendo cómo encontrar el momento adecuado, qué palabras utilizar y cómo brindar apoyo mutuo en el proceso. También hablamos sobre la importancia de compartir
1: la noticia en tu trabajo cuando nos dan un diagnóstico de esta magnitud es que hay esas personas que les estamos de diciendo de nuestro diagnóstico, compartiendo esta información, pueden ser las personas que nos acompañen en esos días que tenemos que ir con los oncólogos, porque también te dicen algo y la verdad que tú estás pensando en lo que va a pasar. Tomas y, notas, pero ni si siquiera te entiendes tus notas. Bienvenidos a la conversación. Es importante de hablar sobre poner límites saludables a quien decirle a nuestro diagnóstico. Y eso también ayuda para que no nos lleven también por el sube y baja que ya con este cáncer estamos lidiando y no necesitamos lidiar con, con personas X para tener una experiencia un poco más saludable, más en paz. Porque mm -hmm. sí es mucha información que estamos procesando, que también nos estamos tratando de, de educar nosotras mismas. Porque si sí, de, de un día cambia, claro, te dicen que, que tu tumor está de este tamaño y ya cuando te están operando te dicen sale que, es, que sale diferente o que... O el
0: estadio también cambia. A sí. mí me habían dicho que era estadio 1 y después de la cirugía, cuando llegó la patología, ya era estadio 2. Y por eso digo que a mi familia era, les decía un poquito porque pues sé lo que sé y ya. Y luego cambia al mes siguiente porque la patología dijo otra cosa. y mm. luego que si el nódulo, que si no, que si el ganglio, que si no, que si. Entonces, a lo mejor si hubieras ayudado a mucho el, el haber tenido un poquito más de información para evitarles el mismo baja sí. que estuvieron conmigo.
1: Tenemos otra pregunta. Al principio está, estamos perdidas, claro, sí. sí. Por no tener la información, no, no saber lo que no sabemos. En la medida que entramos en este tema y descubrimos sobre nuestra enfermedad y a dónde nos lleva, Exacto. Dice, pues
0: nos calmamos y estamos más abiertas a conversar del tema positivamente. Correcto, sí. es muy correcto. No sí. sé tu nombre DQ1471215, pero todo <risa> es, es, es muy cierto lo que mencionas hasta que empezamos a investigar más y sabemos un poquito más, es cuando estamos tranquilas y ya lo vemos de otra manera porque si me hubieran ustedes conocido hace un año que antes de que empezáramos después de un diagnóstico, la verdad yo era me hacían así y lloraba del, del, del no saber o de la, de la tristeza, del que viene, que sigue, qué me va a pasar con la quimio. Okay. Y luego que siempre sí voy a tener, necesitar radio y también el cómo te sientes. Entonces, es el, 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 bien importante el tratar de saber más sobre lo nuestro propio diagnóstico.
1: So, Brenda, ahorita hablamos ¿cómo, cómo decirle a la familia que, que fuimos diagnosticadas de cáncer, pero también estás hablando de durante este proceso, cómo le dices, ahora me van a dar radiación, ahora me van a dar quimo, o sea, esto, las preguntas que, que suelen tener, porque cuando uno dice, te va a dar quim quimo, el, entonces em empieza, uno asocia eso con la pérdida de cabello, con los efectos secundarios, o sea, que eh, el, el hecho de tener radiación, creo que, cuando yo le dije a mis familiares que la cirugía iba a pasar en este día, recuerdo yo mi hermano, um, a, mi hermano que vive en Oregon, pasó por mi mamá en California y los dos se vinieron para a Arizona para estar aquí durante todo el, el verano. Este, no solamente el proceso del diagnóstico, pero también porque estaba pasando por otra situación y Luego tuve un derrame cerebral, o sea que eso al, al tener cáncer y tener un derrame cerebral, o sea que de, ellos ya pensaban que me estaba muriendo en verdad porque uh, fue muy impresionante lo que miraron cuando llegaron y me miraron en el uh, departamento de... Um, ese, yeah. de los derrames de los derrames cerebrales los cuidados intensivos y yo recuerdo solamente ir al hospital y recordar al otro día al en los el departamento de cuidados intensivos o sea que si sí era un poco más impresionante que todo estaba pasando como de un solo y el apoyo también es es importante creo que también al hablamos de, de que decimos nuestro diagnóstico, pero ese apoyo también que es necesario, ese apoyo que, ¿cuál, te, ¿recuerdas alguna anécdota que durante este proceso, ya sea tu mamá, tu hermano, tu hermana, o algo que, que recuerdes, de, que, te, que te demostró, gracias a Dios que tengo a estas personas a mi lado?
0: Cuando mi mamá se quería venir conmigo cuando empecé el tratamiento de la quimioterapia, pero le, y le dije, pues no vas a poder hacer mucho porque voy a estar eh, dormida o no sintiéndome bien. Entonces lo que hicimos, eh, mi, mi mamá y yo siempre estamos muy, hemos estado muy conectadas. Ya mi mamá decía, ay ya nos va a tocar quimio. Y al mismo tiempo <risa> los, los sentimientos, lo que yo sentía con mis quimios a mi mamá le, le daba, entonces eran las dos, estábamos pegadas en el teléfono de que ok, tómate esto y tómate esto, sí. para, porque de, le daban los mismos síntomas que a mí, hasta que por fin consiguió el, el poder romper el, un poquito el lazo, eh, porque el, el, el miedo era la segunda parte de la quimioterapia, que fueron ocho sesiones y donde estuvo muy conectada. Fueron en las primeras cuatro y luego ya fue cuando empezó y pudo, que okay, ya no me están dando los mismos efectos secundarios. Pero el mi, el estar con mi mamá pegada en el teléfono y marcándole, porque le dije, no sirve de nada que te vengas aquí a verme dormir. Mejor sigue haciendo tus días, lo, como si necesitamos ayuda te vienes. este Pero sí estuve muy pegada con mi mamá en, en todo ese tiempo. este Otra cosa que... Mis hermanos también fueron mucho apoyo. Ellos indirectamente preguntaban con mi mamá cómo está Brenda para no hacerme sentir eh, agobiada de que me estaban preguntando cada rato. Entonces ellos estuvieron muy atentos, pero por medio de, de, de mi mamá y ya nada más ya les hablaba yo. Pero eso, eso fue una parte importante para mí. Y igual contigo, ¿cuál fue una de las, de las cosas que recuerdas cuando empezaste? Bueno, en tu caso, que fue la radiación y luego al poquito tiempo o días después fue cuando te dio el, el derrame. ¿Cómo, cómo, uh, le hiciste para manejar ese, los sentimientos de las dos cosas, tanto acabo de terminar una situación, tienes la situación de en ese tiempo la persona con la que estabas y luego aparte el derrame. Entonces, ¿cómo manejaste eso con, con tu familia o, con, o cómo lo sacaste de adelante?
1: Sí, no, uh, era una situación muy desesperante. Es el solo hecho de... Te puedo decir que diagnosticado de cáncer, paso la radiación que te, te hace sentir, uh, o sea, está, estás hablando de algunos uh, efectos secundarios, los efectos sí. secundarios sí. Que, que te apuntan en, en de radiación, todos me dieron, o sea que sí. fue una experiencia bastante dura con la radiación y dos semanas después el derrame cerebral, o sea que todo en, en seguido, yo te puedo decir que a veces algunos días no sabía si le iba a contar, porque al, al el solo hecho de tener el derrame cerebral después me hacía sentir un poco dudosa de que la podía, la podía contar con seguirlo, ¿verdad? Estaba un poco muy desesperante y creo que eso es lo que miraron mi hermano y mi mamá y pues claro, entró una desesperación que y ya después de recuerdo estaba en el en los cuidados donde me daban terapia física por todo, por todo, creo que me dieron dos, tres semanas hasta cuatro semanas y luego me pudieron uh, dejar ir a la casa y claro en la casa es de dos pisos y hay escaleras no, pude, no podía subir las escaleras o sea que tenía que estar manteniéndome en el piso de huéspedes abajo para poder manejar toda la situación después empecé a caminar empecé a caminar y poquito a poquito iba con mi hermano y me recuerdo que me llevaba y íbamos a caminar y luego empezamos a, a como sea, trotar y luego a correr o sea que poco a poco estos pasos como de esta digamos en, en una parte filosófica que de, la verdad que de, de pasito a pasito luego a, a trotar y luego a correr es como un, un poco de cómo to, tomé todo esto después de, de, de este diagnóstico y la verdad que yo le agradezco muchísimo a mi hermano haya He dejado todo un verano tenía un bebé de una bebé de a ese, ese entonces creo que tenía un año Cuatro niñas en, allá con ella, con la, con la bebé en, en Oregon y había recientemente uh, se había casado. O sea que un sacrificio bastante, bastante, la verdad, porque para dejar su familia, para venir a acompañarme, puesto que con la persona que estaba no, no había nada de, de ayuda y as, hasta por eso tuve que alejarme y como dije, dar nuestros límites saludables para podernos alejar de las personas que en ese entonces nos causan más daño que ayuda.
0: Sí, correcto. Sí. correcto. Y tenemos un comentario de Dev ella nos menciona que ella estaba alejada de su familia física y emocionalmente entonces decidió anunciar su diagnóstico por vía Facebook que fuera más fácil el publicarlo o decirlo públicamente a todos y de hecho en, en el grupo de apoyo hace una semana también tuvimos a otra compañera que ella también ella estaba alejada para ella el, el haber dado el diagnóstico con sus papás la hicieron que se reunieran y que se volvieran a, a retomar la relación que tenían entonces eso también estuvo muy importante importante para para el caso de ella
1: de ellos sí y también creo que hay de casos a casos porque hay algunas personas que causa eso el diagnóstico que, que se aleje de uno especialmente de las personas más cercanas que, que puedes imaginarte. O sea que lo bueno es que tú des te des la noticia o te des el espacio de comunicar y cómo decirle a los seres queridos que gustes, pero hacerlo en tu forma, en tu manera, ya sea en Facebook, en persona, por teléfono, por una o reunión, o sea que eso es individualmente. Yo recuerdo también ponerlo aparte de que ya lo comuniqué con mis mis padres porque ellos quería yo decírselos personalmente no que lo escucharan por el Facebook personalmente porque creo que eso les iba a causar un poco más de impacto. Ya lo publiqué en Facebook cuando ya estuve formando parte de este equipo y decirles que estamos aquí para apoyar a las personas que están diagnosticadas y cómo podemos you know, pro proveerles esta información este apoyo, aunque sea virtualmente y podemos tocar, la verdad que una de las cosas fascinantemente de este equipo es de que esta información llega mundialmente a cualquier parte del, del mundo donde nos escuchan. O sea que es importante también, nos ayuda mucho porque los oncólogos, los especialistas que nos acompañan, vienen de diferentes partes de, del mundo y Correcto. la verdad que no, no cobran por dar esta información, no cobran por, o sea que todo sale del corazón, sale por la pasión, sale por esa eh, saben que necesitan que la comunidad se escuche esta información y que no es, no crea a los mitos uh -huh. o...
0: Que se eduque o, con parte sí. de, de lo que es el cáncer y su de propio
1: diagnóstico. Sí, porque es importante, la verdad, tener una, un, una sabiduría clara de los especialistas y como decimos, Brenda, ya no, no somos... Um, profesionales en un diagnóstico pero, o somos profesionales en nuestro diagnóstico, en somos nuestro expertas doctor. en nuestro Y todavía
0: vamos aprendiendo cada día porque exacto. uno se entera cada día de, de, de vas con el doctor y sales con novedades. Sí, exacto. Sí, tenemos sí. saludos a, a Dan Yubi de Florida. Ella dice, poco a poco, pero las personas que supieron al principio fueron suficientes para el apoyo que necesitaba. A mis hijos les dije cuando ya sabía lo que me querían hacer para ahorrarles la agonía que sufrí las primeras semanas. Ahora me apoyan y muy bien, y ayudan mucho también que exista personas como ustedes.
1: Gracias. Sí, muchísimas Muchas gracias, gracias. También. Y muchísimas no gracias por acompañarnos también. Wendy. Una de mis hermanas fue la que estuvo conmigo cuando el oncólogo me dio el diagnóstico. Posteriormente se lo comuniqué a mi hija y a mi mamá y de ahí mi mamá les comunicó a mis hermanos porque yo ya estaba bloqueada y no podía ni pensar en nada. Claro, exacto, porque es un, es un agobio, trastorno y también algunas de las cosas que aprendimos también cuando nos dan un diagnóstico de esta magnitud es que hay esas personas que les estamos de diciendo de nuestro diagnóstico, compartiendo esta información. Pueden ser las personas que nos acompañen en esos días que tenemos que ir con los oncólogos, porque también te dicen algo y la verdad que tú estás pensando en lo que va a pasar. Tomas no, notas,
0: pero ni siquiera te entiendes tus notas.
1: Exacto, sí. Y creo que también una de las cosas que el psicólogo Andrés Chimal, que dijo, es que es estar en el presente, pero también en ese, en ese momento. Creo que estar en el presente no es realístico, realístico para algunas personas, para otras sí, pero también es importante también tratar de encontrar algunas maneras de poder controlar esas emociones y como dijo él, estar en el presente, eh, practicar esas tareas o practicar esas formas de mindfulness o est este, atención plena, o sea que es importante también.
0: Saliendo un poquito del tema, pero también relacionado en cómo ¿Cómo hablamos de nuestro diagnóstico? ¿Cómo lo presentaste con la gente en tu trabajo? Cuando te dieron el diagnóstico, ¿te esperaste a estar en la etapa de más del tratamiento activo o fue algo inmediato que, que lo platicaste? Porque inclusive, aunque, aunque no son los famili la familia, es importante porque son los de donde...
1: Pues es nuestra vida profesional. Claro, y estás creo que pasa uno un poco más tiempo con... Las personas veces, trabajo, sí. que, que con nuestra propia familia en, en ese momento, te puedo decir que, claro, sí, afectaba porque tenías que ir a citas con el doctor, a hacerte exámenes, estudios, o sea que tenías que tomar tiempo para poder ir a, a las diferentes partes que tenías que hacer para saber en qué estadio estabas. Sí, le, yo le dije, primero le dije a mi supervisor en ese entonces que la verdad fue un apoyo inmenso. Él dice, yo sé qué que tipo de, de persona trabajadora eres y yo sé que si necesitamos hacer este trabajo, tú lo terminas, yo te apoyo, haz lo que necesites hacer y aquí estamos para apoyarte. O sea que un apoyo inmenso ahora también con las personas que la nueva supervisora que con la que estoy, la verdad que un apoyo inmenso también todo mi trabajo fue positivo. No, no tengo nada más que agradecimiento también. Creo que una, una parte que me ayudó a reducir esos estresores de este proceso fue también el, la seguridad del trabajo, la seguridad de la familia, o sea del, de la familia cercana, ya sea mi hermano, mi papá, mi mamá y mis otros hermanos que vivían en California, que también dieron venir ya y mirar, creo que en ese entonces con el COVID, una, una experiencia positiva en mi caso. Yo sé que no es, no es el, el caso de muchas personas que a, a veces algunas suelen perder el trabajo, a veces algunas tienen más dificultades. Y como les digo, yo fui afortunada que el apoyo estuvo ahí presente. ¿Y tú, Brenda? De igual manera, bueno, yo trabajo para una compañía que hace
0: estudios de, de medicinas de Cáncer. Entonces, obviamente es una compañía que está muy eh, sensible con todo lo que viene siendo un diagnóstico. Yo hablé con, también con mi supervisor. Mi supervisor habló después con él. El, 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 más adelante este, hablé con recursos humanos y yo les dije porque las opciones eran puedo tomar tiempo a ver cómo es el proceso o Seguir trabajando, y yo les dije: Yo quiero sí. seguir trabajando. Es, no te, yo sí voy a estar faltando a lo mejor un poco más, sobre todo con la quimio. Pero el apoyo que me dieron, y, y de, hicimos mi, mi ritmo de trabajo donde ya sabía que los miércoles que tenía quimio iba a estar un poquito entre medio trabajando jueves, viernes, si podía, y luego ya recuperaba sábado, domingo. Y luego ya empecé, porque era un proceso de bajas con la medicina y lo subes y lo ya es como si nada. ¿verdad? Sí. la verdad es que en mi, mis compañeros laborales pues me veían sin cabello, pero muy respetuosamente nunca preguntaron nada y nada más. Eh, si yo quería comentarles o veces de que sabes que no voy a poder porque tengo tratamiento. Entonces ahí yo ya habría un poquito más. Te puedo preguntar este, pero la verdad sí fueron muy respetuosos este y mi trabajo también, como dices, me apoyaron bastante y me siguen apoyando porque ahorita ya voy a empezar. Tengo cirugía el mes que viene. Pusimos el plan de ok, pues por, Obvio, por la cirugía no voy a poder trabajar cierto tiempo, pero después me acomodaron para poder tra trabajar remoto por otro par de semanas hasta sí. que esté, el, eh, ¿cómo le dicen? que me dé el de alta el doctor sí Y pero eso sí, procede... también estoy muy agradecida como dices de, de, de que me tocó una buena experiencia una buena sí. sí
1: y es importante la verdad porque nos ayuda no solamente mentalmente pero emocionalmente y tenemos que también en inglés bring the bacon home <risa> o sea que tenemos que seguir trabajando y hacer nuestras labores porque yo también opté para no dejar de trabajar porque yo en alguna parte pensaba si sí, dejo de trabajar qué tal si algo pasa y no puedo regresar al trabajo o sea que también esos miedos te pasan por la mente y yo soy la cabecera de, de mi casa, o sea que como dice el head of household y necesito proveer para mis dos hijos y claro que tener buen, buen empleo y buen, buenos supervisores ayud, ayudó bastante la verdad. Y sí. sí, el apoyo ese que de los compañeros, yo te puedo decir que el primer año trabajé remotamente pero lo que me ayudó y me mantenió uh, ocupada, me mantió. Después de cada cirugía esperaba solamente a que ya no tuviera dolor, que sería una, una semana, dos semanas y volviendo a trabajar. Una semana y dos semanas y volviendo a trabajar. O sea que recuerdo salir de, de el, donde me estaban dando terapia después del uh, derrame cerebral. Me dieron de alta el viernes, regresé el viernes a trabajar. O sea que yo no, no paré. Y alguna de, alguna de las personas en la audiencia nos preguntaban que si seguíamos trabajando durante este proceso. Y claro, sí, se, seguimos trabajando, sí. A Brenda, tenemos algunos saludos a Tina, Wendy, Frain, María, Samari, Raquel, Yahaira, Betty, Adriana, Rocío, Catalina. Muchas gracias por acompañarnos. Tasha, Rosa María, Luna. Saludos a Leo García. Saludos a Lili. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias a todas por
0: acompañarnos. Bueno, yo para cerrar, quiero hacerles un comentario sobre todo en la parte laboral. Hay leyes que nos sí. protegen nuestro trabajo. Entonces, si tienen algún problema con cualquiera de sus empleadores, pueden buscar la, la, la ayuda porque hay leyes que nos protegen en, en este tipo de enfermedades para conservar nuestro trabajo. Entonces, si tienen cualquier problema, no duden en buscar, en esta tanto en Estados Unidos como en México, es en todos, y en otros países me imagino que debe ser igual, pero hay leyes que nos protegen cuando tenemos un diagnóstico de esto.
1: Y para las personas que están pasando en este proceso de de, de un diagnóstico de cáncer que no le han dicho todavía o comunicado a sus seres queridos, ustedes saben cómo y a quién decirles. O sea, que no sientan presión para decirles si ustedes no están cómodos. Esa es una opción y una decisión personal, pero si lo vas a hacer, trata de encontrar esa, esas respuestas a las preguntas que tal vez te van a preguntar para que no hagan más este proceso más agobiante, porque al, creo que al no saber esa respuesta, yo en lo personal sentía como que me iba a desesperar más porque ahora están preguntando algunas cosas que tal vez yo no sabía o no había preguntado o no me había enterado. O sea que hay muchas cosas que, muchos factores, claro, pero... En mi personal, lo hice en un lugar cómodo, un lugar que no iba a ser traumático para mis hijos, para mis padres, para mis hermanos. Y ellos estaban en esa mesa virtual y sentía el apoyo, sentía esos abrazos, la verdad, decirlo y saber a quién decir. Brenda, si ¿sí gustas fin finalizar.
0: Pues a mí, como les decía, este, todo es muy personal. Uno decide cómo y cuándo, si lo quiere hacer o no eh, público. Entonces... Toma tu, tu tiempo, el, el tiempo que necesites para compartir tu experiencia y si no lo sientes, pues no lo compartas. Nada más trata de mantener a alguien que te apoye porque si en este proceso siempre necesitamos a alguien con el que poder platicar. Inclusive si no lo quieres hacer con alguna persona de tu familia, para eso estamos aquí en, en los grupos de apoyo y nos pueden contactar en después de un diagnóstico. Aquí estamos para ustedes.
1: Muchísimas gracias.